0: Bienvenue dans le podcast « Ma dose de beau bien bon ». Chaque semaine, je vous propose de retrouver notre joyeuse brigade et son groupe de partage. Ensemble, nous partons à l'exploration du vécu de chacun pour recueillir l'émerveillement par le beau, la satisfaction du bien et ces liens si précieux qui se tissent lorsque nous sommes bons avec les autres. Des ressources dont nous avons tous besoin dans cette grande aventure qu'est la vie. Bonjour à toutes et bonjour à bonjour. tous. Bonjour. 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 bonjour,
1: bonjour, bonjour mesdames.
0: Aujourd'hui, pour démarrer cette semaine, on a Eve qui nous rejoint aussi. Euh, bienvenue dans ce thé beau bien bon, dans ma dose de beau bien bon, le podcast. Et euh, bonjour Eve. Euh, alors aujourd'hui, on va parler bien s'appliquer, s'impliquer, mais Comme d'habitude, eh bien, je vous propose de commencer par un tour de beau. Quelles sont les émotions positives qui vous ont mises en joie depuis ces quelques heures ou depuis ce week-end C'est parti pour un tour de beau.
2: Oui, Sophie. Alors, sans hésiter, la couronne de l'Avent que euh, une amie de ma maman m'a envoyé une amie de ma maman qui a 82 ans et qui habite en Allemagne et euh, qui euh, m'a la envoyé par la poste donc j'ai reçu un gros colis euh, euh, vendredi soir euh, et j'ai euh, donc euh, reçu une très jolie couronne de l'avant, euh, voilà toute, route, toute oh, rouge toute rouge verte elle est voilà. Et donc, euh, j'ai pu allumer hier ma première bougie. Et donc là, je l'ai face à moi et je me suis dit que j'allais
3: en profiter. Voilà. Donc, c'est mon beau. Merci, Sophie. Oui, Sarah Eh bien, moi, ce sont les premiers flocons de neige. Toujours. C'est... Enfin, je trouve ça magnifique, surtout quand on est à l'intérieur. Mais euh, de voir ces euh, tout petits flocons au départ qui sont devenus de plus en plus gros. Bon, ça a tenu euh, pas longtemps, mais c'était joli à voir.
4: Non.
0: Oui, oh, ma du marche. côté de l'île, il, eu... oui.
3: <rire>
5: il y a eu de la neige du côté de l'île, effectivement. Ouais, ouais. Merci. Oui, Marie-France. Eh bien, bravo, premier, feu de cheminée. Et un week-end, coucou, complètement oh. coucou.
0: Ouais, ça fait du bien. Ah, Merci, oui, Marie-France. Oui,
4: oui Catherine. Et alors moi, pour rester dans le même thème, euh, j'ai fait euh, mon sapin de Noël le vendredi soir parce que je me, le, je me fais livrer mon sapin tous les ans, j'ai une école à 100 mètres de chez moi et donc euh, tous les ans, je commande mon sapin à l'école pour financer euh, des activités pour les enfants toute l'année et euh, du coup, euh, c'est des amis qui me livrent mon sapin et, et donc j'ai, j'ai mis ma maison en mode Noël euh, vendredi soir et euh, j'avoue que j'adore ça. Oh, super, c'est du beau et du bon, ça. Ah,
0: c'est du beau bien bon, parce que je me suis appliquée, Elisabeth. Absolument, super. (rire) Merci, Catherine. Oui, Patricia.
6: Euh, Ben, moi, j'ai la semaine dernière rencontré un créateur de jeux, qui allait dans un salon de jeu. Et euh, il y a un projet, que je euh, passe quelque chose avec lui. On
0: ne t'entend pas très bien, Patricia. Euh,
6: Est-ce que c'est mieux comme ça
0: Oui, il faut que tu te rapproches de ton ordinateur, c'est ça. Oui.
6: Que j'ai rencontré un créateur du jeu et euh, j'ai un projet du coup, de créer un jeu avec, euh, avec lui, sur la communication Super,
5: relationnelle, ou plusieurs, mais déjà euh,
1: un premier. Oui, génial. Merci, ouais. merci Patricia. Oui, Eve Moi, je rejoins Catherine, je crois, par rapport au sapin de Noël. Euh, donc, depuis quelques années, nous faisions un sapin artificiel et cette année, mon mari a dit « on reprend le sapin naturel ». Eh bien, ça va être du beau parce qu'en fait, on l'a mis le vendredi soir, on l'a installé. Et moi, mon vieux père disait toujours, il faut le laisser détendre ses branches parce que quand tu le ramènes à la maison, lui a mont... on... il est en, en rubané. Hein. Et, et en fait, avant de le, de le décorer, on l'a déjà trouvé beau.
6: <rire> c'est un parce qui ça a... me
1: fait penser, euh, on peut un peu généraliser,
0: c'est-à-dire que quand les gens arrivent à la maison, ils sont aussi un peu en rubané, il faut les laisser se détendre. <rire> ah ouais,
1: c'est Oui, oui. « Le petit prince, euh, laisse-moi m'habiller le cœur. <rire> » C'est mignon. Et, euh, et ensuite, et ben, ça a été redécouvert parce qu'en fait, sur le sapin artificiel, tu peux, tu peux mettre des décorations que tu peux… Enfin, c'est l'inverse. Sur le sapin naturel, tu peux mettre des décorations que tu ne peux pas mettre sur le sapin artificiel parce qu'elles pendent trop, etc. Et donc, euh, le deuxième beau, c'est euh, de redécouvrir euh, ces décorations. Je les fait avec ma belle-fille qui ne les connaissait pas parce qu'en fait, je les utilisais avant qu'elle euh, rentre dans ma famille, on va dire. Et donc, ça a été, euh, voilà, euh, la, la, t'achètes des décos, t'es content. Bah là, tu retrouves tes décos, t'es pareil, t'es content.
7: <rire> Merci. Oui, Michel. Euh, c'est le jeudi après-midi. Je vais dans une école pour faire du soutien à la lecture à des enfants. Et à chaque fois, je ressors euh, rafraîchie de voir leurs yeux quand ils te regardent comme ça. Je, je trouve qu'il y a tout l'amour du monde dans leurs yeux et ça me fait un bien fou. Ça oh, me, oui. c'est, c'est vraiment très très revitalisant. Voilà. Merci beaucoup, Michel.
0: Alors je vois dans la discussion que Catherine nous ajoute également l'odeur du sapin dans la maison. J'adore. Mais bah, oui, <rire> nous aussi on adore. Alors moi mon beau, euh, je dirais mon beau de ce week-end, c'est carton. On a commencé alors c'est pas, là, c'est pas... Ce ne sont pas les cartons qui sont du beau, mais le fait de les voir partir. Euh, la semaine dernière, nous avons emménagé et là, ça y est, tout commence à prendre sa place. Et à chaque fois qu'un carton est enlevé, bien, c'est un peu plus d'espace qui est libéré et ça fait beaucoup de bien. Donc, c'est, euh, c'est mon beau bien bon du matin. Alors, aujourd'hui, on va parler de s'appliquer, s'impliquer. Euh, ça fait c'est une des euh, enfin, c'est une des dimensions du bien avec l'alignement hein. le bien c'est vraiment une notion qui est assez complexe et dans ce bien il y a l'idée de s'appliquer, de s'impliquer l'idée de s'engager euh, elle est issue du modèle PERMA avec notamment le, le fait d'être dans l'engagement, le E de PERMA et aussi dans l'accomplissement c'est le A de PERMA et euh, Euh, l'idée de s'appliquer et de s'impliquer pour moi c'est pourvoyeur de sérotonine au sens où ça nous procure de la satisfaction. C'est vraiment cette satisfaction qui va être à l'origine du bien-être que l'on va avoir par le bien. Et lorsqu'on est pleinement engagé dans une activité, alors on éprouve un sentiment de satisfaction, un sentiment de réalisation. Et ce sont ces sentiments qui procurent du bien-être. Ça nous donne un sentiment de compétence. Ça nous donne également un sentiment d'efficacité. Et ça, c'est important parce que la compétence et l'efficacité sont des besoins fondamentaux. Et si on reprend le modèle de Desi et Ryan, ils font vraiment partie des, euh, des besoins fondamentaux, ce qui permet d'augmenter l'estime de soi et d'augmenter la confiance en soi. Un autre point aussi d'être pleinement appliqué à faire quelque chose, et vous l'avez très certainement constaté, c'est le fait d'être moins distrait. Quand on est dans une activité et qu'on est pleinement engagé dans cette activité, alors on est moins parasité par des idées de distraction, par des idées stressantes aussi. Ce qui fait que, euh, le fait d'être dans une activité et d'être pleinement engagé dans cette activité eh bien, va permettre aussi de pouvoir réduire le stress en laissant moins de place à ces pensées stressantes et donc en apportant une forme de, d'apaisement par moins de libération du cortisol ça c'est aussi un autre point important je me souviens avoir vécu euh, à un moment dans ma vie une, une période très 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 difficile sur le plan professionnel et euh, dans ces cas là j'avais pris à ce moment là j'avais pris un, un mécano de mon fils et j'avais fait la totalité du mécano. Et en faisant ce mécano, eh bien, ça me permettait de pouvoir être pleinement dans cette activité-là et plus du tout dans les pensées stressantes et angoissantes qui étaient présentes sur le plan professionnel. Euh, l'autre point aussi que j'ai noté, c'est le fait que quand on est pleinement dans une activité, qu'on s'applique dans cette activité, que ces activités sont... Porteuse de sens pour nous, alors on a davantage le sens d'être connecté à soi-même et connecté à euh, ce qui compte pour nous. Et ça permet d'augmenter, ça, pour moi en tout cas, ça me permet d'augmenter mon sentiment de bien-être et de bonheur. Et puis quand on va au bout de cette activité, eh bien alors on peut se relier à la notion d'accomplissement, qui est un autre point du modèle PERMAT, Seligman. Et euh, ça nous permet donc d'atteindre nos objectifs, euh, de réaliser ce qu'on s'était engagé. Euh, euh, à réaliser et, euh, et peut-être de mieux ressentir ce fameux besoin, enfin ce, ce fameux sentiment de satisfaction qui est euh, porteur de, 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 de beaucoup de bien-être, beaucoup de bien-être à mon sens. Et aujourd'hui, il me semble qu'il manque énormément, en tout cas je l'ai beaucoup vécu, et euh, j'essaie de combattre un petit peu ça aujourd'hui et de donner plus de place à l'application, à l'implication, parce que je trouve qu'on est dans une société qui ne permet pas de pouvoir être dans l'application, dans l'implication. Et euh, c'est probablement ce qui euh, constitue une entrave à notre bien-être, à notre bonheur, même si j'entends bien qu'il euh, y a des éléments importants, il y a des éléments urgents, ce n'est pas toujours facile de distinguer l'urgent de l'important, et on peut se laisser emporter par une forme de pression qui nous amène à travailler vite, à faire les choses vite, au détriment du bien-faire et donc au détriment de ce sentiment de satisfaction et d'accomplissement que l'on que l'on peut avoir. Voilà. Alors je vous laisse parler euh, sur euh, cette notion du bien qui me semble être un pilier fondamental de être soi, parce qu'être soi, c'est aussi agir en en adéquation avec qui l'on est. Hein. Quand on est dans le faire et qu'on est dans le faire selon soi, alors on réalise qui l'on est. Être soi, ça n'est pas simplement qu'un concept, c'est aussi une mise en action. Je vous laisse réagir. Selon vos expériences, hein. oui Sophie Euh,
2: Ça m'évoque deux choses ce que tu dis. Euh, La première chose sur l'insatisfaction de lié au fait de ne pas pouvoir terminer quelque chose. Euh, je le vivais énormément quand je travaillais encore à la pharmacie, euh, puisque le, le rythme de travail est. Euh, est en fonction des clients qui rentrent dans la pharmacie. Donc, euh, on a des tâches annexes à faire, des choses euh, euh, qui nécessiteraient de pouvoir euh, se poser. Euh, voilà, on avait des choses éventuellement à faire à deux pour pouvoir euh, travailler sur un support ou sur comment mieux conseiller un produit ou quelque chose comme ça. Et en fait, ben euh, comme c'est une pharmacie où Grosse pharmacie où il y avait quand même beaucoup de monde. Euh, bah, il arrivait qu'on soit alors de notre côté en sous-effectif permanent euh, et euh, sans pouvoir mener à bien une tâche sans être interrompu. Euh, et il pouvait se passer des semaines et des semaines où le matin en arrivant, on se disait bon bah on se voit tout à l'heure et on fait ça ensemble. Et en fait, bah les jours passaient, passaient, passaient. Puis après euh, à un moment donné, on me disait « bon, bah alors vous en êtes où ?». On n'a pas pu le faire. Et en fait, plus ça allait et plus chez moi ça développait ce, ce sentiment d'insatisfaction, même si pour autant j'avais fait plein de choses dans la journée, mais j'avais toujours ces tâches qui étaient en attente dans mes poches de blouse là. Et euh, j'avais des documents qui attendaient qu'à un moment donné, je puisse me poser et faire quelque chose du début jusqu'à la fin.
3: Mmh.
2: Et plus les plus les années sont passées et plus ce sentiment d'insatisfaction en fait euh, était là et il était lié au fait de ne jamais pouvoir faire quelque chose de a à z de manière euh, bah oui. correcte et posée en fait. Mmh. Mmh. Donc on en était revenu à devoir travailler à ramener ces choses là chez nous ou à se voir au café pour pouvoir le faire à deux. Parce que, au sein de la pharmacie, le, le temps ne nous était pas donné pour pouvoir mener à bien ça. Mmh. Et donc, voilà, je, je sentais cette insatisfaction. Heureusement, je n'ai plus aujourd'hui dans mon travail et, euh, et dans le fait de justement de créer cette satisfaction euh, et d'être complètement absorbé. Euh, mon fils veut offrir un t-shirt euh, à sa chérie et euh, après de multiples échanges euh, ces derniers jours, au début il pensait faire quelque chose en peinture sur le t-shirt et puis finalement pas très certain que la peinture fonctionne. Je finis par lui dire ce week-end, « Est-ce que tu voudrais que je le brode ?» Euh, ce que tu voudrais dessiner et donc il me dit ah ouais tu pourrais faire ça je dis bah oui pas de souci et donc hier après-midi euh, une fois qu'on s'était mis d'accord sur le dessin qu'il voulait j'ai dessiné sur le t-shirt puis j'ai brodé hier soir et euh, il n'était pas là hier soir et j'ai entendu quand il est rentré la première chose qu'il a fait c'est d'aller voir ce que j'avais brodé j'ai entendu le placard s'ouvrir et, euh, et il m'a dit oh, je suis allé voir maman c'est vraiment super et j'ai eu cette satisfaction d'avoir fait quelque chose du début jusqu'à la fin. C'est bien fait. Ça, m'... Voilà, ça, ça m'a vraiment euh, rempli de quelque chose. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire et ça ne m'a pas pris tant de temps que ça, mais voilà, de, de pouvoir faire cette petite chose de A à Z et d'avoir ce sentiment que c'est bien fait. Ce, voilà, cette satisfaction, je me suis dit, ah, ça fait du bien quand même. Mmh, c'est ça, <rire> c'est
0: exactement ça. Merci beaucoup pour ce témoignage, Sophie. <rire> oui, Eve.
1: Alors, moi, je, je la rejoins, je rejoins Sophie. Ça va être, euh, par exemple, en ce moment, je fais les dessins sur les cartes de Noël, euh, de la satisfaction quand je les ai toutes, toutes finies, etc. J'ai éteint. Mais j'ai aussi beaucoup de satisfaction quand je fais l'opération caillou dans la chaussure. Il y a des petits trucs dans ta vie où tu te dis, ah, ça, faudrait que je le fasse. Mais genre, quand tu, quand tu vas commencer à le faire, tu sais que ça va te prendre du temps et c'est, tu sais c'est jamais le bon moment. Genre, faut nettoyer ton réfrigérateur. Ou genre, faut nettoyer, euh, tu sais, le grand tiroir que tu as sous la plaque de cuisson dans lequel tu jettes les ustensiles. Moi, j'ai un mari il est de formation, les cuisiniers. Donc, euh, il les jette particulièrement. Puis des fois, tu as une tache de sauce aussi dans le fond du tiroir. T'as une... Et donc, mon petit caillou dans la chaussure du, du moment, c'était ce, ce tiroir-là. Parce que je sais que si je commence à faire le truc-là, bah, il faut pas avoir besoin de cuisiner. Il faut pas qu'il soit dans la cuisine. Enfin euh, bon, bref, il faut que le plan de travail, j'ai pas un très grand plan de travail, il soit bien débrassé. Et hier, j'ai fait ça en fait. Hier, euh, j'étais partie pour faire du repassage puis je me suis dit, bah, tiens, tu as du temps. Fais aussi ce tiroir-là, que à chaque fois quand tu l'ouvres, il t'énerve, qu'à chaque fois quand tu l'ouvres, il, ben, c'est, c'est ton caillou dans la chaussure. Et en fait, euh, bah, ce matin, j'ai rangé la vaisselle et quand ton tiroir, je l'ai ouvert, et ben oh, oh c'était vraiment mieux.
3: <rire> voilà. Donc
1: j'ai aussi, c'est. Alors j'ai j'ai autant le plaisir sur l'aspect un peu euh, des fois de choses un peu créatives ou de travail que tu vas faire au jardin, puis quand tu as fini, c'est beau, etc. Mais c'est surtout aussi... et, mais il y a aussi cependant, voilà, retirer les petits cailloux dans la chaussure que tu as euh, des bricoles, mais quand tu les as faites, hop, tu, tu, tous les jours, elles reviennent, ces, ces petites bricoles-là, et tu te dis, ah bah ben, là, elle est faite. Merci Eve.
5: Oui Marie France. Ben en fait euh, bon je rejoins ce qui a été dit c'est vrai de commencer quelque chose et de finir comme le caillou dans la chaussure les tiroirs faire la cuisine etc ça c'est c'est vrai. Par contre moi ce que ce qui me pose problème en ce moment c'est que j'ai pas cette énergie là et donc du coup c'est comme moi, moi ma question donc j'ai pas d'exemple à donner parce que c'est des exemples du passé où ça allait bien il pas de problème comme là en ce moment mon énergie est plutôt en baisse moi c'est plutôt d'essayer de trouver de votre part des des idées à comment comment m'y mettre quoi parce que j'arrive pas à m'y mettre et du coup ben je suis dans le cercle vicieux et pas dans le cercle vertueux mmh, voilà
6: mmh.
0: C'est comment donc j'attends du beaucoup beau. de vous comment trouver du beau pour aller vers le bien
7: voilà, voilà
4: ouais, j'ai voilà, une magie idée j'ai une hein, Catherine on t'écoute <rire> je prends le plus petit pas possible Marie France c'est la méthode magique je demande à Sophie, elle va te filer des cours. <rire> non mais c'est vrai en plus, c'est vraiment le, le, le la plus petite chose, mais qui te paraît la plus insignifiante euh, que tu puisses faire, qui te coûte pas spécialement en énergie, mais qui te permet de démarrer. Et en fait, c'est, c'est le premier bien. petit pas qui est le plus difficile à faire. Et une fois que tu as démarré, Marie-France, eh bien, en règle générale, tu vas beaucoup plus loin. Tu te dis je vais faire un truc pendant une minute. Et finalement, tu ne vas pas t'arrêter au bout d'une minute. Je vais te donner un exemple. Ce matin, j'ai fait de la gym. Je n'avais pas spécialement envie de faire de la gym. Et je me suis dit, oh, allez, je fais dix minutes, un quart d'heure. Bah, j'ai fait ma demi-heure, comme d'habitude. Parce qu'une fois que tu as commencé, tu dis, oh bah, je ne vais pas m'arrêter. Je fais encore une minute, et puis encore une minute, et puis encore une minute. Et au final, tu vas au bout. Bon, ben bah voilà, je ne je... ah, sais parce... pas ce que, que je voulais dire, dire à la base, mais ça m'a fait rire. C'est ce que forcément, je pense à notre Sophie Mourier et, et sa société qui s'appelle Dipsipa, à Vendre. Euh, et donc, je dès qu'on… Bah voilà, je, je pense systématiquement à Sophie. Euh, mais Attends, en fait on ne
0: t'a pas entendu parce que tu as tourné la tête.
4: <rire> ah, je disais, voilà, je pense systématiquement à Sophie dès qu'on demande des des tips pour passer à l'action, pour doper sa motivation. C'est toujours le premier petit pas possible. Donc, oh, oui. eh ben justement, je ouais. passe la parole. <rire> oui. Attends, je vais juste ajouter ah. un Alors, petit Juste bah, si encore. T'es. Mais là, c'est plus une interrogation. Euh... Si je me demandais si le fait justement d'être dans le bien, de prendre… Euh son temps pour faire les choses on, du coup on n'était pas finalement dans le, le être être soi être pleinement soi être prêt, pleinement à ce qu'on, ce qu'on fait etc tu vois s'il n'y a pas du coup une dimension de l'être qui prend le dessus sur le faire parce que même si on est dans le faire aussi mais on est dans le bien faire et du coup est-ce que il n'y a pas une corrélation avec le bien faire et le être bien être pleinement soi, et du coup, tout l'inverse de, de l'avoir, du, de, de la possession, etc. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, j'ai, j'ai, ça de, qui me trotte dans la tête depuis que je vous écoute tout à l'heure. Oui,
0: euh, on, on, est dans l'idée que le, on, on se réalise en faisant aussi et en étant pleinement aligné avec ce que l'on fait euh, c'est-à-dire qu'on va être moins dans la dissonance où le faire n'est pas aligné avec l'être alors il y a le fait aussi de ne pas être dans le passé de ne pas être dans le, dans le futur mais d'être dans le présent pleinement présent à ce que l'on fait et mm. euh, de euh, de concrétiser l'être par le faire
4: ah c'est ça ouais. Merci, Elisabeth. Concrétiser l'être par
5: le faire. Mmh.
4: C'est-à-dire que ton être, ton,
0: ton faire est ton être et ton être devient ce que tu fais. Et je cette idée de bien faire, je l'emprunte beaucoup à mes parents qui euh, sont dans le bien faire. Mon père prend énormément de temps pour faire les choses, mais il les fait... Euh, euh, avec enfin, une qualité d'une application absolument incroyable et étonnante ça n'est pas quelqu'un de bavard tout ce qu'il, euh, tout ce qu'il est il le transmet à travers le faire. et euh, je trouve que c'est assez beau à voir euh, cette application qu'il euh, qui, a quand il m'envoie des photos de ce qu'il a fait bah, je suis juste impressionnée à chaque fois
4: <rire>
2: oui Sophie euh, je voulais euh, bah, répondre euh, à Marie-France, euh, voilà Catherine, a euh, euh, parlé des petits pas. En fait, souvent, quand on n'arrive pas à démarrer quelque chose, c'est parce qu'on a l'impression d'être au pied d'une énorme montagne, soit parce qu'effectivement la tâche elle est immense, soit parce qu'on n'a pas l'énergie de gravir la montagne. Et donc, la seule solution pour pouvoir gravir la montagne, c'est vraiment de se dire, bah, je vais y aller une étape par une étape. Et donc au lieu de se dire, bah, je dois par exemple ranger mon bureau, ça va être que tu détailles cette tâche de ranger ton bureau. En plein de petites tâches. Donc c'est par exemple ranger euh, le tiroir numéro un. Et ranger le tiroir numéro un, ça veut dire en un tout sortir, en deux jeter euh, ce qui doit aller à la poubelle, je sais pas les stylos qui ne fonctionnent plus, et en trois ranger les stylos dans le tiroir. Et puis pour un autre jour, puis tu vas continuer. Et donc tu vas avoir plein 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 de toutes petites tâches qui prennent très peu de temps. Et donc, si tu arrives à un moment donné à te lancer sur une petite tâche, déjà, tu te sentiras pas obligé de tout faire parce que tu verras que c'est plein de choses différentes. Et puis, tu auras la satisfaction de cocher ce que tu as déjà fait et de voir l'avancée et de pouvoir te dire « Ah, bah quand même, j'en ai fait aujourd'hui !» Mais c'est, c'est vraiment voilà de faire que des petites choses que tu peux faire pour lequel as l'énergie et d'arrêter de se mettre un truc énorme à faire qui fait que du coup tu fais rien parce que rien que d'y penser ça te voilà ça arrive là donc c'est le plus petit pas possible mais voilà il faut pas hésiter à à se faire une checklist des euh, de tout ce qu'on a à faire euh, ça m'est arrivé assez récemment où j'avais une une conférence à préparer et euh, toutes les semaines passées, je me disais pff, voilà, je ne sais pas par quel bout le prend et en fait c'est uniquement quand j'ai commencé à écrire alors sur des post-it euh, « bah, Tiens, euh, il faudrait que je fasse le PowerPoint. Tiens, il faudrait que je vois euh, minute par minute ce que je vais faire. Tiens, il faudrait que je fasse le document. » Et puis, en fait, rien qu'en faisant ça, bah, voilà, j'ai listé plein de petites tâches. Et une fois que mes petites tâches, elles ont été listées, bah, j'ai réussi à m'y mettre parce que du coup, bah, ce n'était plus une montagne. Et chaque petite tâche, j'étais capable de les faire les unes après les autres. Donc, c'est ce qui m'a permis d'amorcer le, le truc. Je t'en prie, Marie-France. Sophie. <rire> Merci, Sophie. Oui, Eve.
1: Ce qu'a dit Marie-France aussi me fait penser à un livre de Karen Font. Alors, j'ai pas le, le titre qui vient. C'est un roman autour duquel euh, la narratrice explique euh, quand tu es dans un état de faiblesse. Donc, euh, en fait, c'est l'histoire de femmes qui, qui vont dans un endroit pour se reposer quand ils ont, elles ont eu vraiment quelque chose de grave psychologiquement. Il y en a une qui a perdu un bébé, etc. Bon, bref. Et elle dit... Euh, elle dit « J'ai une amie qui expliquait que comme elle a lupus, un eh ben, elle n'a vraiment pas beaucoup d'énergie. » Alors, elle mettait un, une image de, de comme si l'énergie, c'était des petites cuillères. Elle dit « Toi, tu es en forme, tu te lèves, le matin, tu as un tiroir de petites cuillères, il est archi plein. Donc, tu ne te poses pas la question. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu y vas. Moi, je me réveille le matin, j'ai des petites cuillères. Donc, je faut que je fasse mes choix de ce qui va être le plus important et de comment je vais utiliser mes petites cuillères. Donc, quand j'ai commencé au début, ben, c'était prendre une douche, utiliser une petite cuillère, c'était, euh, me préparer le petit déjeuner et le manger, ma, ma deuxième petite cuillère et ainsi de suite. Et, euh, et si, je, si j'abusais, si j'utilisais trop de petites cuillères, j'en prenais 12. Le lendemain, malheureusement, j'en avais plus cuite parce que une nuit de sommeil ne me remettait pas les compteurs à 10. et et en fait alors ce ce qu'elle disait c'est quelque part faut un peu choisir parce qu'il y a aussi des choses sur lesquelles tu trouveras plus de satisfaction que d'autres et et donc euh, moins se juger Parce qu'en fait dans l'idée c'est voilà quand tu n'es pas aussi performant tu as l'habitude de l'être tu as tendance à te juger ben ben c'est triste tu n'es pas en forme tu es malade tu es dépressif ben tu as moins de petites cuillères tu l'acceptes tu es gentil avec toi-même tu utilises au mieux que tu peux pour que ça te... psychologiquement, ça soit mieux pour toi, tes petites cuillères. Et puis après, tu vas avoir le bonheur de voir que tu en as plus le matin au réveil parce qu'au fur et à mesure, quand même, tu vas prendre le dessus. Ou, ou alors, certaines tâches, elles vont moins te coûter parce que tu as repris le pli de les faire. Et j'avais trouvé aussi que cette image, elle était très, très forte parce que bah, j'ai une amie qui a eu beaucoup de soucis de santé et quand elle me disait, je pas l'énergie de faire ci, je n'ai pas l'énergie... Bah pour moi qui suis en pleine forme et qui vais donner mon plasma et qui vais faire ci et faire ça, c'était un petit peu difficile à comprendre. Et quand j'ai vu cette image-là, que je l'ai envoyée, ça lui a permis aussi d'expliquer de à sa famille. Et, et je crois que quand on n'est pas bien, il y a aussi tout le poids qu'il peut y avoir autour euh, bah, du jugement des autres. Mais le premier jugement et le plus difficile, c'est celui qu'on a envers soi-même. Et donc voilà, j'aime bien cette image des petites cuillères. Et ça va aussi avec le petit pain, hein, effectivement. Euh, euh, bah, une une petite tâche accomplie et ne pas oublier de, de, de fêter ses victoires. Hier, tu n'arrivais peut-être pas à… Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais à, je, toi, je, je crois que tu aimes bien Marie-France faire un peu de vélo. Alors, je sais pas si tu peux encore faire du vélo, mais peut-être qu'un jour tu vas remonter sur ton vélo. Alors, tu as l'habitude d'en faire 20 des kilomètres. balade, tu en feras peut-être trois un jour. Euh, un jour de grand froid, ça sera déjà une victoire. Et ne pas oublier de célébrer ces petites victoires là tous les jours de de ce qu'on arrive à faire et qu'on et qu'on avait moi j'étais pas bien parce que j'ai des soucis euh, toujours de famille composée hein c'est, c'est redondant. Alors j'avais pas la courage de fa- de faire ce fameux tiroir et je l'ai fait hier et ben je me suis dit ben dans ta tête c'est plus net, c'est plus propre. Bah ben, c'est peut-être aussi pour ça que tu as réussi à mettre au propre ce tiroir là de couvert parce qu'il y a toute une symbolique comme ça aussi un peu liée et je, et, et je me suis dit c'est une petite victoire. Voilà, il faut des fois se dire se se féliciter, ne pas oublier de se féliciter, voilà. Merci Eve.
6: Oui Patricia. Euh, donc moi j'ai un, aussi la des petits pas et puis euh, la méthode de la boule d'énergie. Donc, la boule d'énergie c'est je mets mes deux mains euh, l'une en face de l'autre euh, à une distance à peu près de 10 cm et puis je rapproche. Petit à petit, en fermant les yeux ou en, en me donnant une image euh, interne d'un arbre, de la nature, de ce que j'aime bien. Et puis, je l'approche et je sens des petits picotements. Euh, donc, ça, ça me rentre dans mon énergie et ça me donne un, un peu d'énergie, un peu plus d'énergie. Mmh. Voilà. Et puis, euh, euh, quand je parle de moi, moi, j'ai plutôt tendance dans le à m'engager à fond et à oublier le reste, c'est-à-dire que peu importe la tâche, euh, je n'aime pas du tout faire le ménage, euh, je vais le ménage, je vais le faire à fond, mais je vais oublier tout le reste, c'est-à-dire que je vais euh, des fois me perdre quelque part dans ça. Merci Patricia pour ce témoignage.
0: Oui Michel
7: Décidément Marie-France, elle aura fait école avec son, son manque d'énergie et les petits pas à faire. En tout cas, c'est très très euh, intéressant à entendre. Et en ce moment, moi, je suis euh, confrontée à ça puisque je, 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 je peux bouger maintenant. Je peux bouger, c'est formidable, et j'apprends ça. Alors, si je devais avoir un, quelque chose de positif dans ce qui m'arrive dans, en termes de santé, c'est que j'apprends à faire les choses petit à petit. C'est-à-dire qu'avant, je faisais le ménage. Alors là, pendant deux heures, c'était le raz de marée, le typhon dans la le, dans la maison. Et puis maintenant, ben, c'est chaque chose. Alors hier, c'était aller au compost, vider les bouteilles, et c'était mettre dans le dans la poubelle jaune. Enfin bon, donc j'avais plus rien. Je suis repartie. Je suis, je suis partie avec tous mes petits sacs et puis j'ai tout vidé et en plus je je conseille c'est que quand on rencontre quand on va dans des endroits comme le compost ou des endroits comme euh, les, les lâchers de bouteilles là, on rencontre des gens, c'est formidable je trouve que c'est un lieu de rencontre c'est bien mieux qu'un bistrot et je trouve que de, je sais pas, il y a quelque chose de sympathique au fait de jeter ses bouteilles ensemble, de vider son compost. Enfin, je trouve que c'est un lieu de rencontre assez rigolo. Et puis euh, voilà, bah c'était ma tâche du jour parce que ça s'accumule et à un moment donné c'est plus possible. Je me dis maintenant et je peux porter des bouteilles parce que je ne pouvais pas porter ma bouilloire il y a un an et maintenant je peux porter des bouteilles. Donc j'ai vraiment cette satisfaction de me dire bah je fais des progrès. Pareil, l'autre jour je suis allée euh, euh, au champ d'argile. Le champ d'argile, je sais pas s'il y en a qui connaissent, oui sûrement. Euh, et je pouvais pas y aller parce que j'avais pas la force d'y aller. Pour manipuler de l'argile, c'est quand même, il faut de l'énergie. Et il y a une copine qui m'a dit, mais pourquoi il faut absolument que tu remues l'argile euh, comme une bête Et je me suis dit, bah, elle a raison, dans le fond, on n'est pas obligé. Euh, et j'ai manipulé de l'argile doucement. Mais en fait, euh, sans y mettre de pression, c'était très agréable. L'argile, elle était très douce. Très malléable et elle se transformait sous mes doigts et j'ai redécouvert des sensations que j'avais peut-être pas connues avant parce que j'y suis allée dans la douceur et que j'ai et je suis allée jusqu'au bout en ayant un tout petit peu mal à un moment donné quand même euh, sur mon côté là mais voilà je redécouvre les choses alors frigo un jour quand je fais une compote sans avoir mal et être obligée de faire une demi-heure de repos après c'est une satisfaction que j'avais pas avant mmh. Je ne dis pas merci à ce qui m'arrive, mais si, quand même, par certains côtés, j'apprends beaucoup.
0: Ce qui nous arrive peut nous faire redécouvrir ce qu'est le le bien-faire. Tu as dit quelque chose qui était intéressant aussi, c'est l'idée de de bien-faire dans le collectif. Et ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai aussi mes mentors du bien-faire. Donc là, c'était principalement mes parents. Mais avez-vous, vous vous aussi, vos mentors du bien-faire donc, ce sont des personnes qui vous inspirent et qui vous donnent l'envie de bien faire.
5: Oui, Marie-France. Oui, moi, j'ai une, j'ai une, une, une amie. Euh, alors, elle me donne, enfin, moi, elle me donne envie de faire ce qu'elle fait. C'est une personne qui est exceptionnellement bonne sur le, alors bonne déjà en tant que personne, mais alors sur le plan manuel, elle fait des réalisations en broderie mais qui sont à tomber par terre, mais vraiment à tomber par terre. Et du coup, je vais te dire l'inverse de ce que t'attends de ma réponse, Elisabeth. C'est-à-dire qu'elle est tellement parfaite, j'ai jamais vu un travail aussi exceptionnel. Et tout le monde est en admiration de moi. Bien, la limite, quand je vais pas bien, c'est plutôt décourageant. Ah, Parce qu'on dit, on okay. peut pas arriver à faire ça. Par contre, c'est vrai que moi, je l'envie énormément. Alors après, ce qui... Alors je vais quand même rebalancer les choses, c'est qu'elle, elle m'envie pour d'autres choses. Donc mmh. euh, parce que j'ai d'autres qualités qui, elles, lui font du bien. Mais moi, ça me fait du bien aussi de voir ses réalisations, c'est exceptionnel. Mais quand il y en est en baisse d'énergie, le mentor n'est pas forcément celle ou celui qui va nous aider à aller euh, vers vers le mieux. Il y a des fois, même, il vaut peut-être mieux regarder un, quelqu'un qui, qui réalise moins bien et à la limite, ça va peut-être nous réconforter en disant bah Finalement, moi, je ne fais pas plus mal. » Mais ah. par contre, oui, j'ai ce... elle s'appelle Renée et Renée, c'est quelqu'un que j'admire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vue. Et tu vois, le fait de m'avoir euh, enfin d'avoir posé cette question et moi le fait d'y avoir réfléchi, eh ben rien que ça, si, ça m'a redonné un petit peu d'énergie parce que j'admire cette personne. Mmh. Donc, c'est vrai. Merci Elisabeth.
0: Merci, merci Eve. C'est intéressant parce qu'effectivement, ces personnes qui font bien, est-ce qu'elles nous sapent l'énergie parce que on aimerait mieux faire ou on aimerait faire aussi bien et finalement on n'y arrive pas Ou est-ce qu'elles nous donnent de l'énergie parce qu'elles nous donnent, euh, peut-être par contagion, euh, l'envie de bien faire
1: Eve euh, Moi, je, je rejoins le discours juste précédent. En fait, euh, j'aimerais beaucoup dessiner, mais mon père fait des super tableaux. Et ça, c'est ce qui m'a bloquée, en fait. C'est-à-dire que j'ai, je me rappelle enfant où on se disait, on dessine tous les trois. Alors ma sœur faisait son dessin, mon père faisait le sien. Moi, j'ai huit ans de moins que ma sœur. Donc, bah, moi, le mien était moche, quoi. Voilà. Et j'étais super. Et je pense que j'ai pas continué le dessin alors que j'étais pas mauvaise en dessin parce que j'étais bloquée, parce que mon père, il, il est écœurant. Il peut te faire un super tableau en deux jours, quoi. Donc, je veux dire, c'est, c'est juste écœurant. Et, et donc, euh, bah, je suis sur la méthode petit pas. Je, je, je me suis dit que c'était quand même dommage parce que je pense quand même que j'ai un peu de plaisir dans la création et dans le dessin. Donc, je dessine des cartes. Des cartes d'anniversaire, des cartes de Noël. Voilà, je fais des cartes parce que moi, les petits pas, c'est les cartes par rapport au tableau. Voilà. Et ben voilà. Et, et donc, euh, oui, le mentor, ça peut être bien. Mais quand euh, comment quand c'est sur certaines activités t- qui sont difficiles à découper, bon alors moi j'ai découpé en, en termes de format, tu vois. Et, et, mais euh, quand c'est difficile à découper, euh, voilà, que c'est tu, tu, ton cerveau lui représentait, bah, si je veux attaquer le tableau, il faut que je commence par le petit truc là, le petit truc là, mais euh. Mais en plus, il a, il a un vrai problème de transmission parce que tu pourrais te dire, ben, il aurait pu t'apprendre à faire et te... Mais non, il est vraiment, vraiment pas bon pour la transmission. Oui. Puis, les gens qui euh, ouais. ne sont pas toujours pédagogues. Et non, ce pas les meilleurs joueurs de rugby, les meilleurs entraîneurs. Oui, tout à fait. Et euh, bon, puis après, euh, tu as toujours un peu de conflits par an. Enfin, des fois, c'est... Des fois ça se passe bien, des fois moins bien, quoi. Et donc, euh, le... je vais peut-être plutôt euh, naturellement Aller euh, sur euh, des lectures ou des. Voilà, ça va être. Euh, a... J'ai une lecture alors, euh, où il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de méditation. Donc, c'est dans Tout le Bleu du Ciel. Mmh. <rire> Je vais faire toutes les auteurs, hein, mais. <rire> Cette fois, c'est Mélissa D'Acosta. Où euh, bah, le, les personnages, notamment euh, un des deux personnages, Méditer, Méditer, Méditer. Et euh, bon, à la fin du livre, tu comprends hein, pourquoi elle a besoin de méditer, mais au début, tu ne sais pas. Et par exemple, hier, j'étais à la piscine et euh, et je me suis forcée, parce que quand tu fais des longueurs, bon bah tu peux te dire, allez, il faut vraiment que je les fasse en, en habitant mon corps, il faut que je ressente le mouvement, parfaire le mouvement. Mais ton cerveau, il n'accepte pas, hein, il voit le fond de la piscine, euh, il pense au truc qui va pas, au truc d'hier, au truc de demain, au machin, au, machin, au machin. Et j'ai nagé une heure et quart à m'efforcer de nager pour nager, enfin de d'être dans le bien nager ou le le ici et maintenant, et bon, c'était, un, c'était une lutte quand même, hein Mais euh, voilà, je, je, ça va plus être sur des lectures où je vais aller m'inspirer parce que certains, dans certains cas, les mentors, euh, moi aussi, me bloqueraient. Oui, alors c'est intéressant parce que ça nous ramène à une autre notion très présente
0: en psychologie positive, c'est la notion de growth mindset et de fixed mindset avec euh, l'idée de est-ce qu'on cherche un résultat ou est-ce qu'on cherche un effort et donc un progrès. Et, euh, et si on cherche le résultat, alors on peut être bloqué par le fait de ne pas atteindre ce résultat, tandis que lorsque l'on cherche un progrès, alors on peut simplement être satisfait du progrès qui euh, qui a été fait. Et euh, Les études, c'était... Euh, c'est euh,
4: c'est... Oh, comment elle s'appelle Carole... Euh... J'ai perdu son nom. Euh... Gouidek, que mmh. c'est ça Ça se termine en ek car, oui, Carol Dweck, absolument. Oui. Carol Dweck qui, euh,
0: qui nous disait, euh, qui a travaillé justement sur cette idée de growth mindset et de fixed mindset, c'est-à-dire que euh, quand on cherche le résultat et qu'on s'attache au résultat et qu'on n'y arrive pas, alors ça peut être complètement bloquant et ça peut nous empêcher d'avancer alors que quand on travaille davantage sur la notion d'effort, et la notion de progrès, donc de petits pas, eh bien, on peut plus facilement avancer. Et derrière, il y a aussi cette idée de jugement, que l'on peut soit se donner à soi-même, soit que d'autres peuvent nous donner et qui peut être complètement freinant. Alors ça, on pourra en retravailler dessus à un autre moment. Et c'est une notion très intéressante. Oui, Patricia. Euh,
6: euh, donc, moi, euh, j'ai plusieurs points j'ai envie de dire. Parce que euh, fonctionner beaucoup les Norrois, c'est-à-dire que je vais euh, euh, essayer, c'est-à-dire que je vois quelqu'un qui va cuisiner d'une certaine qui va découper les légumes d'une façon, mais après je vais essayer. Donc euh, je fais feu de tout bois j'aime de dire et je suis dans plutôt oui euh, c'est pas des tort, mentors, mais c'est, euh, ouais c'est, ça c'est des inspirations. Mmh. Euh, qui vont me permettre bah, de euh, m'engager dans un, euh, une action différente de ce que je fais d'habitude. Mmh. Merci Patricia.
0: Merci. Alors je reconnais que cette, euh, cette notion de bien faire, je m'inspire beaucoup de, de ceux qui l'ont. C'est peut-être la raison pour laquelle je vous parlais de mentor, parce que j'aime bien progresser. Et, euh, et dans cette idée de progresser, il y a aussi s'inspirer des... Euh, des gens qui font bien. J'avais un oncle qui était tapissier décorateur, que je le voyais refaire des meubles, refaire des fauteuils. Je trouvais que c'était absolument magnifique le travail qui était fait. Et euh, sa femme faisait du patchwork et lorsqu'elle faisait ce, lorsqu'elle faisait ses créations en patchwork, c'était très joli et très appliqué. Et euh, je trouvais ça magnifique. Et donc je m'entraînais aussi euh, euh, petite à essayer de, de faire aussi bien, tout en sachant que. Je, je n'irai pas jusqu'à ce niveau de perfection, mais j'aimais euh, aller vers le progrès probablement. Oui. Alors, quels sont vos freins à vous aussi Ça, c'est aussi un point euh, important. Qu'est-ce qui vous freine justement dans cette idée de bien faire Alors, tout à l'heure, Sophie, tu en parlais. Il y avait l'idée d'être distrait régulièrement, d'être coupé par euh, ton milieu professionnel. Le, l'idée peut-être aussi d'avoir une une montagne et donc une tâche qui serait trop éloignée de ce qui nous semble être réaliste et donc le, le découper, mais quels sont les freins que vous avez pu constater aussi Oui, Eve
1: Moi, le frein, c'est, c'est avant même le commencement, le syndrome de la passion, c'est-à-dire le blocage de savoir déjà que le résultat ne sera pas à la hauteur que je veux. Mm. Et de ne pas faire aussi bien, alors, en dessin que mon père, en sport qu'un sportif, en, enfin voilà. Et donc, j'ai pallié ça en plutôt en faisant. Euh, en faisant bien pour moi et plus en avançant sur la pleine conscience et voilà le, le, j'attache l'importance au chemin maintenant et je me moque un peu du résultat en fait ouais. parce qu'en fait c'est comme on dit toujours quand tu joues euh, il y a que le gagner toujours mais quand tu joues un jeu de société l'essentiel c'est de participer de d'être amusé ben voilà moi mes cartes posta, mes cartes que je vais dessiner bon Ouais, on peut peut-être mieux faire, hein, sans doute. Hein, c'est... D'ailleurs, en sport aussi, hein, et je ne suis pas en équipe de France, donc c'est qu'on fait sans doute mieux que moi ailleurs. Mais euh, je vais plus me... sur le, le, la pleine conscience, sur le ici, le maintenant et sur euh, l'appréciation du chemin et non plus euh, l'arrivée. Voilà. Mmh. Et ne plus regarder l'arrivée. Parce que si je cherche l'arrivée, ça, ça va me
5: tétaniser, ça va me bloquer.
7: Oui. Mmh.
1: Merci Eve. Oui Marie
5: France. Alors ça moi je sais faire hein, les freins, là, je sais les trouver. C'est pas trop... <rire> non mais c'est... d'autant plus. Non mais en plus c'est, c'est... c'est vachement important. Mais je... bon je passe une période où il y a beaucoup de réflexions choses comme je... ça. Mais c'est vrai que le... les freins pour bien faire, voire même pour réussir, moi le principal frein a été la jalousie, la jalousie des autres. Et ça je l'ai remarqué. J'avais fait une formation en développement, enfin en management. C'était une formation très compliquée où il fallait qu'on monte sur sur des, des, des poutres à hauteur, machin. Et moi, alors ça marchait bien. Au début, on a commencé petit, ça marchait bien, je suis arrivée en haut. Donc, donc à peine le, 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 l'animateur a dit « c'est bien »,« ah, oh, ma raison, tu te débrouilles vachement bien, ça a été terminé. ça a été bloqué. » Et je me suis rendu compte, et je l'ai dit après, plus tardivement, dans d'autres circonstances, arrêtez de me dire que c'est bien, parce que dès qu'on me dit que je, c'est bien que que je, je réussis bien, c'est bloqué. je suis bloquée mais vraiment et je vais vous donner un exemple là je me suis inscrite à un concours de nouvelles où j'étais une neuvième donc bien sûr tout le monde m'a félicité j'aurais jamais dû en parler hein. j'aurais jamais dû en parler autour de moi je peux plus écrire c'est fini je, suis bl- je ne peux plus je n'ai plus d'inspiration je n'ai plus alors ça me et en plus à contrario ça me perturbe énormément à l'intérieur parce que j'aime écrire c'est peut-être ma survie l'écriture donc et eh bien et ça, c'est un truc. Je crois que je le relis à mon enfance et que je crois que j'ai trouvé mes bons sens, pas moyen de clique clic, clic, casser hein bon, ça. Mm-hmm. Après, ça va revenir. Je sais que ça va revenir. <coughs> mais ça fait deux, deux mois à peu près que j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. J'étais quand même bien, 9 neuvième sur 260. Je trouvais que c'était bien. Bravo. Donc, euh, gagné. Ouais, j'étais, j'étais quand même contente, J'ai pas gagné, mais j'étais quand même très satisfaite de ce résultat. Ouais. Là, je dois le dire même si j'étais pas contente de ne pas avoir été première, parce que c'est un peu mon défaut, mais j'étais quand même contente. Le problème, c'est que là, depuis deux mois, terminé, je peux plus, mm. je peux plus, je peux plus. Donc voilà. Parce que as mon... peur de moins bien réussir? Pas du tout. Ah, non, non. Ah non, bah, la peur de la réussite, ça part. Non. À la non, peur, de moins bien réussir,
1: de recommencer quelque chose, non. et puis finalement, d'arriver vingtième,
5: ça pourrait être une peur de... Non, mm. non moi, j'aurais plutôt peur de réussir que l'échec. C'est très mm. paradoxal. Je ne okay. Je comprends pas pourquoi. Voilà.
7: Okay. Ah, merci pour ce voilà, partage
5: ouais.
0: Marie-France Oui, alors je, je rappelle qu'on ne fait pas de thérapie ici donc c'est un, c'est un partage merci pour ce mmh. partage <rire> c'est super, merci merci à toi Marie-France bah, parce que c'est important, c'est important le partage parce que d'autres personnes peuvent se reconnaître et c'est en partageant aussi que parfois des situations se débloquent oui Patricia
6: alors moi ce qui me bloque c'est d'avoir d'autres idées c'est à dire mmh. que j'ai des fois 3000 idées à la minute et du coup de faire autre chose et de, de prendre un autre chemin ah et de ne pas aller au bout de ce et que de ne pas arriver même, à commencer voilà voilà, voilà. parce qu'il y a d'autres euh, un autre euh... voilà c'est ça
0: oui tu fais le petit chimpanzé <rire> Oui, c'est ça. Quand je parle du chimpanzé, c'est le singe qui passe de branche en branche et donc qui est attiré par, euh, par la nouveauté en mindfulness. C'est un concept qui est, euh, qui est assez souvent expliqué. Mmh. Alors, effectivement, euh, le bien-faire, ce n'est pas simple. C'est une, c'est une question qui est complexe. Il y a l'idée de ne pas pouvoir, dans les freins que l'on peut avoir, euh, l'idée d'être de ne pas pouvoir terminer une chose et donc le faire de A à Z, comme tu le disais, Sophie. Et peut-être qu'une des solutions, c'est de le réduire en petites tâches, en tout cas de le découper en petites tâches pour lesquelles on peut arriver à une forme de satisfaction et que l'on peut faire jusqu'à la fin. Ce que je vois aussi, c'est que dans le bien-faire, il y a aussi l'idée de jugement. Qu'est-ce que bien-faire Qu'est-ce que bien-faire pour soi Qu'est-ce que bien-faire pour les autres est-ce que notre bien-faire est le même bien-faire que les autres En quoi notre bien-faire peut mettre en péril les autres Et en quoi notre bien-faire peut nous mettre nous-mêmes en péril J'aime bien cette idée de la petite cuillère que tu as partagée, Eve. J'aimerais savoir justement, euh, au bout de cette séance, ce que vous amène l'idée de bien-faire. Avec quoi repartez-vous de cette séance Un mot pour conclure Bien faire, ah, ah, s'appliquer et bien faire, comment ça peut vous amener à peut-être avoir davantage de satisfaction et de bien-être au quotidien après tous ces partages Que retenez-vous pour vous,
5: Marie-France Alors moi, je repartirais avec euh, le terme, euh, l'idée d'engagement, c'est-à-dire que bien faire, c'est aussi quelque part une façon de s'engager et lorsqu'on va au bout de son engagement… Euh, ben je pense effectivement on, on, on a une vraie satisfaction personnelle donc je partirai avec le terme engagement
0: mmh. oui c'est concrétiser l'être dans le faire Michel je viens de perdre mon idée à la seconde oh c'est pas grave elle va revenir Rien. à tout de suite Eve oui.
1: moi le bien faire ça m'aide vraiment euh, dans mon quotidien et tout au long de, ma, de mon année et de ma vie c'est quand je ne vais pas bien euh, dans ma tête euh, faire avec mes mains où j'ai un métier qui est quand même plutôt pas intellectuel, mais en tout cas, c'est beaucoup euh, de la réflexion. Bien faire avec mes mains, c'est vraiment euh, là où je vais trouver des petits bonheurs euh, quand c'est dur, quand quand c'est difficile euh, dans le relationnel avec un collègue, avec un client, avec mon mari, avec ma fille. bah, Quand je vais, ma pause, ça va être, euh, voilà, je vais, ça peut être une pause de beau, bien sûr, si je vais promener mon chien, voir la nature, mais tu ne peux pas toujours faire ça bah, allez, bah, je vais me concentrer à bien vider mon lave-vaisselle. Il faut le faire, hein. Donc, euh, bah, je vais essayer de le faire, mais en pensant que à mon lave-vaisselle. <rire> ou à des petites tâches comme ça, ou le jardin, ou aller nourrir mes poules, ou, enfin, voilà. Le bien faire, ça va vraiment être mon, mon savon cérébral.
0: J'aime beaucoup cette idée de savon cérébral. Merci. Ah, j'adore
3: aussi. C'est trop bien. Oui, Sarah. Ben, bah, bah, moi, je, pour moi, c'est beaucoup lié à la temporalité aussi, pour le coup, mais euh, je me dis qu'on peut être dans le bien faire pour soi, même sur cinq minutes, dix minutes, mais vraiment prendre ce temps pour soi et se dire, allez, euh, voilà, je, je prends le temps pour bien faire, pour m'appliquer, en fait, mm. m'impliquer. Et voilà, ça peut être le lave-vaisselle, hein, je rejoins Eve là-dessus, c'est euh, vider le lave-vaisselle, c'est euh, prendre le temps de bien ranger ses couverts, enfin voilà, donc ça ne va pas non plus durer un quart d'heure, mais on s'applique Et on déconnecte, ne serait-ce que sur le rangement de la vaisselle. Merci. Oui, Michel, c'est revenu C'est revenu, je l'ai écrit. Comme ça, je
7: ne vais pas le perdre. Pour moi, c'est m'accepter comme je suis. C'est-à-dire que plutôt que de me concentrer sur ce que je sais pas faire, je vais aller vraiment à fond sur ce que je sais faire. Donc, par exemple, j'aimerais tellement savoir dessiner et je ne sais pas dessiner bah plutôt que de me lamenter comme je sais que je, j'écris et que ça me convient et que ça me plaît et que ça me met dans un état de plénitude. Bah j'écris Alors, voilà, j'ai, et j'ai plein de gens autour de moi qui, me, qui m'encouragent à écrire. Alors ça, ça m'aide beaucoup aussi, ça me donne confiance. Parce que j'ai peur d'être lue, c'est une peur euh, peur d'être découverte, peur d'être mise à nu. Enfin bon, et donc plutôt que de me dire ah, je sais pas dessiner, c'est ballot, bah non, bah tant pis, je, c'est pas grave, j'ai 70 ans, bah je sais pas dessiner, c'est pas la fin du monde, et <rire> je vais écrire, voilà.
0: Merci. Oui, Sophie.
2: Euh, moi, je me rends compte que je trouve la satisfaction dans certaines tâches. Euh, euh, alors le plus euh, réconfortant entre guillemets ça va être des tâches plus créatives euh, ou manuelles où là vraiment j'ai, j'ai, je vais avoir à la fois la satisfaction de m'être impliquée et du résultat obtenu euh, mais euh, comme euh, mes euh, consœurs euh, présentent aujourd'hui euh, je vais aussi quand j'ai pas le temps d'avoir ces pauses créatives euh, m'appliquer sur le fait de faire des petites choses euh, toutes euh, bêtes comme euh, peut l'aider les légumes ou, euh, ou euh, bien mettre la capsule de café dans ma cafetière voilà par moment je prends ce temps euh, et je vais être aussi capable de me poser pour boire mon café et de me dire je ne fais rien d'autre, je ne pense à rien d'autre et je m'applique entre guillemets dans ce moment qui nécessite pas grand d'énergie mais où finalement je me fais du bien et d'être présent à soi c'est aussi une forme d'application donc mmh. le mot avec lequel je repartirais aujourd'hui c'est « présence mmh. ». Merci,
4: Sophie. Oui, Catherine. Et bien moi, en fait, je repars avec une formidable méthode anti-stress. <rire> je me dis, ah, pour nos ateliers gestion du stress, mais alors là, je vais te dire, c'est quand même le, la formule magique, en fait. Hein. Voilà, le bien, la formule magique pour te lutter contre ton
6: stress. Oui, c'est vrai. <rire> Merci beaucoup, Merci. c'était top. <rire> oui, Patricia. Oui, mais moi, euh, quand je sens que je n'ai pas bien fait, euh, je me dis « mais est-ce que tu as fait de ton mieux ?» Et ça, ça me, ça me fait du bien. Mmh, merci. Est-ce que tu que as fait la de plupart ton temps, mieux la, la... Voilà, je me pose la question « est-ce que tu as fait de ton mieux ?» Et mmh. la plupart du temps, c'est oui. Oui, c'est très intéressant, effectivement. Je me souviens, dans le livre, quand j'avais écrit sur le beau bien bon,
0: j'avais, euh, j'avais appuyé sur cette notion de bah, « notre bien est variable ». C'est-à-dire que le bien d'un jour n'est pas le bien du lendemain. Et l'objectif, c'est effectivement de faire du mieux que l'on peut le jour où, où l'on est et avec l'énergie que l'on a. Alors, je vois Sarah qui note aussi dans le chat, j'ai découvert le Zen Tangle. Magique Il hein n'y a pas besoin de savoir dessiner, il n'y a pas d'erreur dans le Zen Tangle. Tu
3: peux peut-être développer, Sarah Ouais, j'ai découvert sur 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 Facebook hein, une dame qui fait voilà qui fait qui met des vidéos et puis qui partage de temps en temps euh, des cours gratuits et euh, c'est sur du petit format, ça prend pas beaucoup de temps euh, et c'est génial parce qu'elle explique bien en fait que il y a pas il euh, y a pas d'erreur dans le zentangle, on ne doit jamais gommer en fait et donc en fait on laisse aller son crayon comme ça vient et et puis euh, voilà et c'est toujours beau finalement le résultat est toujours beau et on peut faire assister au même cours enfin je, je je partage parce que j'ai fait avec euh, Laurence on a fait un, euh, on a fait le même euh, sans, sans sans le savoir quoi et on a partagé nos 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 images après et nos deux images étaient belles et différentes alors qu'on a suivi la même chose et puis c'est voilà puis ça prend pas beaucoup de temps quoi c'est pas c'est pas quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'énergie finalement et peu de temps et ça fait du bien parce que bah bon là c'est parce que je suis un modèle mais après voilà on peut on peut faire un modèle soi-même mais ça ça nous coupe un peu bah je sais plus je crois que c'est Eve qui disait tout à l'heure quand on, on revient au manuel finalement on revient dans l'action et la tête elle est les pensées elles sont plus là en fait euh, mmh. on est vraiment dans dans le faire et euh, bah ça nous coupe de nos pensées euh, parfois désagréables que que l'on pourrait avoir quoi mmh. et donc pas besoin de savoir dessiner Merci,
0: merci, Euh, à la fin de tout ça je repartirai avec le mot précieux en me disant que probablement que le temps aujourd'hui c'est une denrée rare et que prendre le temps c'est donner de la valeur au temps et donc rendre précieux à la fois ce temps et à la fois ce que l'on fait de ce temps, voilà je resterai avec ça. Euh, merci à toutes d'avoir participé à cette séance Bobien-Bron sur le bien. À la semaine prochaine pour une nouvelle. Je vous souhaite d'ici là une belle et bien bonne semaine. Merci. Merci, merci. merci, merci, merci
5: à bonne semaine. Bonne
0: semaine, Bonne semaine. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partagez votre épisode préféré auprès de ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à donner votre avis en mettant 5 étoiles. Découvrez les thématiques des prochains épisodes sur les pages Facebook et Instagram, beau bien bon. Ce podcast fait partie des ressources en psychologie positive de la méthode Encéphale. E-N-C-E-F-A-L. Chez Encéphale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact@encephale.com.
5: Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.